0: Bom dia, segunda-feira, primeiro de agosto. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt. Ao vivo, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e depois disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt. E hoje o Rodrigo Polito me passou o bastão. Acordou sem voz, né, Polito. Dois filhos, dois gatos... Um mestrado, então, às vezes não é fácil. E ainda trabalhando na Mega Watch, acompanhando os destaques de, da, das notícias do setor de energia. Bom, vamos lá, pegando esse bastão aqui do Polito, ele me contou que lá no Rio de Janeiro, 26 graus, ensolarado, enquanto isso, aqui em São Paulo, 13 graus, e nublado, por enquanto, daqui a pouco... É, a previsão é de que a névoa vai embora e comece a aumentar um pouquinho a temperatura. Bom, como eu falei, hoje a gente está né, ao vivo no Instagram, no YouTube e no LinkedIn. Todas as primeiras segundas-feiras do mês a gente vai fazer esse especial em todas as plataformas. É, e também para comentar um pouco do que a gente está esperando para todo mês, né? Então, hoje a gente, além dos destaques da semana, a gente também traz uma previsão para o mês. E até umas 10 e 30 sobe uma versão especial é, apenas para as plataformas de áudio, com os especialistas da Megawatt também falando um pouco sobre os destaques de regulação e também é, de preços durante o mês. né? O que, que a Megawatt vai acompanhar. Bom, então fiquei aqui responsável por essa estreia, Vamos começar por um resumo do fim de semana. Na sexta-feira a gente teve o leilão da C3E Geração, vencido pela companhia na Siderúrgica Nacional, a CSN, que desbancou a Aura em Energia, que é a antiga CESP, com uma oferta de 928 milhões, um ágio de quase 11%, 10,93 em relação ao valor mínimo estabelecido no edital. Inicialmente, a Auren e a CSN apresentaram propostas no preço mínimo estabelecido pelo, leilo, pelo edital, né, sem ágio, e a disputa foi para o pregão Viva Voz. Depois de 16 rodadas, a CSN saiu vencedora por meio da Companhia Florestal do Brasil. Bom, a C3G, vamos lembrar tem 1,25 gigawatts de potência em projetos de geração de energia, uhum. sendo cinco hidrelétricas, oito PCHs e duas CGHs. É, esses projetos somam 909,9 é, megawatts e ela tem ainda mais 343,8 megawatts em participações em projetos, né, em SPS. Também vale lembrar que no ano passado os braços de transmissão e distribuição foram privatizados, né? o de transmissão pela CPFL foi adquirido e o de distribuição pela Equatorial. Bom, com a privatização da C3E geração, essa é uma das últimas privatizações do setor elétrico, principalmente agora né? com a Eletrobras também tendo sido privatizada privatizada, restam basicamente CELESC, COPEL e CEMIG, com relação a CELESC, a, a COPEL, né, a companhia paranaense e a catarinense CELESC, não a sinalização dos governos estaduais sobre uma privatização. Já a CEMIG, o governo mineiro já manifestou algumas vezes o interesse em privatizar, mas há uma resistência muito grande. É um tema muito delicado em Minas Gerais e aqui em São Paulo tem a EMAI. O governo Sim. estadual já mostrou interesse em privatizar, mas o processo uh, andou muito pouco, né? nem sequer avançou. Outro destaque do fim de semana foi a definição pela ANEL da bandeira tarifária verde para o mês de agosto. Sem é, sinalização de acionamento de térmicas mais caras e sem custo adicional, é, antecipado nas tarifas. Lá, é, quando houve né, a decisão é, de antecipar o fim da bandeira escassez hídrica, né, que era para terminar em abril, foi antecipado em algumas semanas, ali a sinalização já era de que para todo ano é, a bandeira tarifária seria verde, né, haveria essa manutenção por conta dos reservatórios. Bom, nessa segunda-feira, o destaque é o retorno dos, dos trabalhos do Congresso, mas é pouco provável que muita coisa avance, pelo menos na área de energia, por dois motivos. O primeiro é o próprio processo eleitoral, né, que tende a se intensificar a partir deste mês e vai tomar muito tempo na agenda dos parlamentares, que voltam para suas bases. E o segundo é o esforço que o Ministério de Minas e Energia pretende fazer junto ao mercado para priorizar marcos legais. A gente falou, né o Rodrigo Polito falou bastante disso semana passada, naquele workshop que aconteceu de iniciativas do Ministério de Minas e Energia, né, das iniciativas de Minas e Energia um workshop com agentes, associações do mercado de energia lá em Brasília e que, apesar da boa intenção do Ministério, o mercado vê como pouco eficaz. Por quê? Porque é, a, na agenda do ministro, né, ele propõe 10 marcos para serem entregues até 10 de novembro, só que 10 de novembro já tem uma nova legislatura, já teve uma nova... É, um novo período de governo né, se iniciando, então essa é uma discussão que deve ficar apenas para 2023 e sob ou não um novo governo. E no Senado, um dos destaques, né, falando dessa volta do, do Congresso, é a deliberação de, da pauta de vetos. Um deles é relacionado à lei que limitou o teto do ICMS, de energia e combustíveis, o veto incide sobre dispositivos que tratam da compensação da perda de arrecadação dos estados, pela redução justamente do ICMS, e o que, que o Congresso deixou para deliberar depois, né? É como que fica a destinação desse recurso de arrecadação, que muitas vezes ia para o Fundeb, fundo de educação, ou de fundo de recurso da saúde. Então, tem que ver como é que ficam ou não a derrubada desses vetos. Alguns outros, até sob, sobre a limitação do ICMS, ficaram para a, a, o retorno do recesso parlamentar, ou seja, essa semana, né? a partir dessa semana. Então, a gente tem que ver como é que o Senado vai deliberar nesse novo contexto de agenda também eleitoral. Bom, e nessa segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, concede entrevista no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, o programa vai ao ar às 9h30 e, e terá nada mais, nada menos do que Camila Maia, nossa repórter aqui da Megawatch, fazendo perguntas para o ministro. Tenho certeza que a Camila também vai abordar um pouco desses, dessa agenda prioritária, desses 10 pontos que vão é, ser, ser apresentados aí nessa nova legislatura. Bom, todo mundo ligado hoje, 9h30 na Jovem Pan, Camila Maia estará estará lá junto com outros representantes do setor também, para questionar o ministro de Minas e Energia sobre os projetos agora, né, neste fim de ano. Bom, na agenda da semana, na terça, reunião da ANEL com reajuste tarifário da Equatorial Pará, revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo e discussão sobre a revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia. Também na terça, a gente tem os resultados da Indy Brasil e da BP, né, da Petroleira. É, na quarta a reunião, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Então, neste novo momento né, de setor, com o nível dos reservatórios é, mais estabilizados, vamos ver qual é a agenda do Ministério, né, do, do Comitê, para ser deliberado. Além disso, na quarta tem reunião da OPEP com os dados dos estoques dos Estados Unidos, neste momento né, de, de crise nos estoques de petróleo e gás natural na Europa, e também com os Estados Unidos aí, reforçando a aliança para ajudar os países europeus após sanções à Rússia, então é um, é um dado importante para ser acompanhado. Na quarta-feira também saiu o, o resultado de, três petro, de duas petroleiras, a Pril e a 3R Petróleo. E na quinta, a gente tem o resultado da Es Brasil. Na sexta, fechando a semana do setor elétrico, a gente tem uma sexta movimentada, porque é justamente na sexta que acontece a Assembleia Geral Extraordinária da, na, da Eletrobras. Então, a Assembleia foi confirmada e os acionistas deverão eleger o seu conselho de administração e também o prazo do mandato de, de seus 11 membros, né? Sobre o novo conselho, tem um relatório do Santander enviado, ao, ao, enviado pelo banco, né? Que a Poliana Souto fez uma matéria muito legal, e segundo o relatório, a expectativa é que os novos, novos membros devem se concentrar na redução de custos gerenciáveis, com potencial de redução de 40,9 bilhões. A redução do custo de capital pode destravar mais 31,5 bilhões para a companhia e, com isso, elevar a perspectiva das ações da companhia. Bom, confere lá a matéria da Poliana Souto, saiu no finalzinho da sexta-feira. Também na sexta é esperado o resultado da Celesc, da companhia catarinense. Para o mês de agosto, então, a gente vai acompanhar dois destaques muito importantes, que é a reta final da temporada de balanço das empresas de energia e óleo e gás, então, nessa última semana, a gente acompanhou um melhor resultado tanto das elétricas quanto das petroleiras, né? muito impulsionada pela venda de, pelos estoques de petróleo e pelo um custo maior também. E também, agora em agosto, é o marco do início das operações das usinas contratadas no leilão emergencial de outubro do ano passado. Segundo a Anel, dos 17 empreendimentos vencedores do PCS... Sete já entraram em operação comercial, de forma integral, que são as termoelétricas Fênix, Lorm, Viana, Paulínia Verde e a usina solar fotovoltaica Machadinho, ou de forma parcial, que é o caso da UTE Povoação e da UFV Buritis. Bom... Além disso, a retomada dos trabalhos do Congresso, né? A gente viu no último mês uma pauta muito voltada para questões de energia, óleo e gás, buscando redução aí dos custos para os consumidores. E também, além da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho da Eletrobras, a gente tem no dia 19 de agosto a Assembleia da Petrobras, né? É, que a gente já falou é, da Assembleia da Eletrobras aqui para sexta-feira. E agora, no dia 19 de agosto também, né, daqui duas semanas, ocorre a da Petrobras, que justamente vai validar integralmente o parecer do Comitê Interno de Elegibilidade, para ver se rejeita ou não a indicação de dois nomes pela União. Então, na primeira parte, o Comitê rejeitou é, o governo reafirmou os nomes e agora a Assembleia vai deliberar sobre isso. Bom, fora sete foram sete indicações feitas pela União e duas por acionistas minoritários. Então, entre as indicações da União, o comitê rejeitou o nome de Jonatas Castro e Ricardo Alencar, cujas indicações afetavam requisitos previstos no regulamento interno da companhia e na lei das estatais. Isso porque ambos ocupam cargos estratégicos da estrutura federal, o que poderia configurar conflito de interesse. Bom, e para quem ficou com a gente até o fim, do, até o fim aqui do minuto, saiu há pouco o relatório Fox do Banco Central, com a estimativa né, de inflação... De acordo com o relatório Fox, divulgado há pouco pelo Banco Central, a previsão de crescimento do PIB em 2022 passou de 1,93% na semana passada para 1,97%. E para 2023, porém, teve um recuo de 0,49% para 0,40%. Já a projeção da inflação para esse ano recuou de 7,30% na semana passada para 7,15% agora. Para 2023, os bancos estimam a inflação de 5,33% ante 5,3% da semana passada. Lembrando que a inflação de julho pode vir em queda. Bom, boa segunda, pessoal. Amanhã... Rodrigo Polito, se tiver recuperado, está aqui de volta com a gente. Obrigada pela audiência. E até daqui a pouquinho nas plataformas de áudio, com é, a gravação dos nossos especialistas falando o que esperar aí para o mês de agosto. Até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu sou a Taina Mota, consultora de estudos de mercado na Megawatch. Neste mês, vamos ficar de olho na redução das afluências, que segundo o PMO da última semana, ficou em 70% da MLT no SIM, o nono pior julho do histórico. Amanhã é dia de ligados no preço, Vamos detalhar melhor para os assinantes, mas o que estamos vendo é uma possível mudança no padrão atmosférico que pode até elevar as Enas no Sul a partir da segunda semana operativa. E vamos comentar também como está sendo as considerações das usinas térmicas do PCS nos modelos Além computacionais. Disso, Nosso panorama para o mês inclui avaliar os possíveis impactos da modelagem da micro e mini geração distribuída a partir de 2023. Um abraço e até a próxima!
1: Olá, pessoal! Eu sou o Lucas Frangiosi, analista regulatório da MegaWatt e faço parte do time de inteligência de mercado. Nesse mês de agosto, vamos ficar de olho na entrada em operação comercial das termelétricas do PCS, o Leilão de Reserva de Capacidade Simplificado. Como falamos no último Ligados no Regulatório, com a entrada em operação dessas térmicas a gás. Há uma expectativa de um custo adicional mensal, que pode variar entre 600 e 900 milhões de reais para os consumidores, a ser pago no mecanismo de energia de reserva. Ainda sobre o tema de leilões, apesar dos próximos serem em setembro, durante esse mês estaremos acompanhando todas as possíveis movimentações sobre o próximo leilão de energia nova, bem como o leilão de reserva de capacidade, que irá contratar os primeiros 2 gigas de térmica a gás, da lei da privatização da Eletrobras, que por sua vez prevê 8 GB de contratação. Um outro tema muito relevante que estamos acompanhando nesse mês diz respeito à abertura de mercado. O Ministério de Minas e Energia abriu a consulta pública número 131 de 2022, propondo a abertura do mercado a todos os consumidores conectados na alta tensão a partir de 2024. Isso tem um alcance de até 175 mil unidades consumidoras, em que o consumo total equivale a aproximadamente 14% de todo o consumo no SIM. Sobre os processos tarifários, no mês passado acompanhamos as RTS que são os reajustes tarifários extraordinários por conta da retirada do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS e continuaremos a acompanhar os novos reajustes tarifários anuais que já irão contemplar essa medida que traz uma modicidade tarifária. Por fim, até o dia 10 desse mês, a expectativa de divulgação da segunda revisão quadrimestral da carga, essa que é uma projeção importante para a carga até o final do ano de 2022. Inclusive, com base nessas projeções, a Megawatt realiza o estudo quadrimestral, trazendo sensibilidades a partir da revisão de carga, sob o ponto de vista de carga, geração, balanço de energia, preços, meteorologia e regulatório também. Bom, esses são os principais temas que devem ser de destaque ao longo do mês, e caso surja algum novo assunto, certamente iremos estudar e trazer para vocês. Até a próxima, pessoal. Um abraço.